0: أشهد أن لا الله وَهُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Alhamdulillah, le alamin rahman rahim Maalik yamid Din, ya kan abdu, ya kan dans
1: le contexte de la bataille de Badr, la bataille de Badr s'est terminée et Allah a fait connaître aux mécréants leur funeste destin. Comme évoqué plus tôt, 70 mécréants ont été tués, dont un nombre important de chefs de parmi les mécréants. Voici les récits sur l'enterrement de ces chefs des Koreshites. Dans un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Massoud déclare que le saint prophète Mohammed Pesos à lui priait tout près de la Karba. Il décrivait ici des événements passés. Ainsi donc, le Saint-Prophète Muhammad lui était en train de prier tout près de la Karba, quand, suite à l'incitation de quelques korechites, le plus infâme d'entre eux est venu et a placé l'utérus d'un animal entre les épaules de l'envoyé d'Allah, tandis qu'il était en prosternation. L'envoyé d'Allah, sallallahu sallam est demeuré dans cet état et les autres se moquaient de lui. Quelqu'un a informé Fatima Anha à ce propos. Elle n'était qu'une petite fille. Elle est venue en courant et le saint prophète, Mohammed, sallallahu est demeuré dans cet état de prosternation. Et il ne s'est pas levé de sa prosternation jusqu'à ce que Fatima ne vienne enlever ses organes de son dos. Fatima les a vilipendés. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu wa sallam, a terminé sa cela il a prié en ces termes. « Oh Allah, détruis les Kouraïchites. Ô oh Allah, détruis les Ô oh Allah, détruis les Koreshites. Ensuite, il a cité les noms suivants. و أرا دتروي امر بن هشام دتروي عتب بن ربيعه دتروي شيبه بن ربيعه اي وليد بن উতبه اي بن خلف بن مويت بن وليد عبد الله غلات par Allah, je les ai vus tous tués au cours de la bataille de Badr, c'est-à-dire ceux dont les noms avaient été évoqués par le Saint-Prophète à lui. Leurs cadavres ont été jetés dans une fosse, et l'envoyé d'Allah à lui a déclaré que ceux qui sont dans la fosse sont maudits. Selon diverses biographies, le Saint-Prophète Mohammed à lui a ordonné que les cadavres des mécréants soient transportés du lieu où ils ont été tués, et avant la bataille, il avait montré les endroits où ils seraient tués. Omar Radhutalan relate Le saint prophète, paix paix-sois-lui, -so nous avait montré les lieux où les polythéistes connaîtraient la mort sur le champ de Badr. En montrant ces endroits, il disait « Demain, InshAllah, tombera ici Ulba bin Rabia, ici va mourir Shayba bin Rabia, Ici va mourir Umayya bin Khalfa et ici va mourir Abu Jahal bin Hisham et ici mourra un tel. Le Saint prophète Mohamed à lui plaçait sa main bénie au sol et indiquait ses lieux. Ensuite, le lendemain, les cadavres de ceux qu'il avait évoqués se trouvaient exactement à l'endroit où il avait placé sa main. Aïcha R.A.T.A.N.H.A relate, après la bataille, l'envoyé d'Allah, Bésoce lui a déclaré, « Jetez dans la fosse les cadavres de tous les kuffars. Tous y ont été jetés, hormis le cadavre de Maya bin Khalfa, car son cadavre s'était gonflé dans son armure. Quand on a voulu le soulever, sa chair se séparait de son corps. C'est pour cette raison qu'il a été couvert de terre et de pierre à l'endroit même où il était tombé. » L'envoyé d'Allah, et lui, a ordonné de jeter les cadavres des politistes dans la fosse. On a attrapé le cadavre de bin Rabia et on l'a jeté dans la fosse. Et l'envoyé d'Allah, et lui, a vu du mécontentement sur le visage de son fils qui se nommait Abu Huzaifa. Abu Huzaifa qui était musulman. En effet, son père était mécréant. L'envoyé d'Allah, et lui, a déclaré Ô oh, Abou peut-être que tu t'attristes du sort de ton père. Abou Zayfa a répondu non au envoyé d'Allah. Je n'ai pas de doute concernant mon père, et je n'ai pas de doute quant à la raison de sa mort. Mais je savais que mon père était quelqu'un d'avisé, il était bienveillant et honorable. Et je souhaitais, quant à moi, que ses nobles qualités allaient le guider vers l'islam. Et quand j'ai constaté le sort qu'il a connu, je me suis souvenu de son incroyance, quoique j'espérais qu'il allait embrasser l'Islam. C'est ce point qui m'a attristé. L'envoyé d'Allah a prié pour Abu Taifa et il l'a rassuré. Abu Talha Ansari talanhu, rapporte que l'envoyé d'Allah a ordonné que 24 hommes de parmi les chefs des Kouraïchites soient jetés dans l'un des puits de Badr après la bataille. Quand l'envoyé d'Allah, Pesos à lui, remportait une victoire, il passait trois nuits sur le lieu de la bataille. Le saint prophète, Pesos à lui, est demeuré à Badr et le troisième jour, il a ordonné qu'on place la selle sur sa chamelle. Ceci a été fait. Ensuite, l'Envoyé d'Allah s'est mis en route et ses compagnons l'ont accompagné et ils ont dit, nous pensions qu'il est parti dans un but précis. Le Saint-Prophète s'est arrêté au parapet du puits où les mécréants ont été enterrés. L'Envoyé d'Allah a appelé ces morts par leur nom et le nom de leur père. Il disait Ô oh un tel, fils d'un tel, ô oh un tel, fils d'un tel. Aurais-tu été heureux d'avoir obéi à Allah et à son messager La promesse de notre Seigneur s'est accomplie en notre faveur. Avez-vous acquis ce que votre Seigneur vous avait promis Abu Dalha disait que Omar a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi parlez-vous à ces cadavres ils sont déjà morts. Ils sont morts, ces gens-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu Par celui qui détient la vie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'entendez pas plus que mes propos. Selon la biographie d'Ibn Hisham, le prophète d'Allah aurait déclaré Aux gens du puits, vous étiez de très mauvais parents de votre prophète. Vous m'avez renié et d'autres m'ont accepté. Vous m'avez chassé de chez moi et d'autres m'ont accueilli. Vous m'avez combattu et d'autres m'ont aidé. Ensuite, il a déclaré, « Hal wajadouma ma La promesse que vous a faite votre Seigneur s'est-elle accomplie Khazrat Mizabashir Ahmad a commenté sur cet incident en ces termes dans son ouvrage « Sirat Ratamunabiyyin ». Avant de retourner, le Saint-Prophète Pesos lui s'est rendu à la fosse où les chefs des Koreschites avaient été enterrés et il a cité les noms de chacun d'entre eux et a déclaré « Hal ma haqqan, inni ma Allahu « La promesse que vous a faite Allah s'est-elle accomplie en votre faveur ?»« La promesse qu'il m'a faite s'est réalisée. » Ensuite, il a ajouté c'est-à-dire, aux oh, gens de la fosse, vous vous êtes avéré être des parents des plus misérables à l'égard de votre prophète. Vous m'avez rejeté tandis que d'autres ont témoigné de ma sincérité. Vous m'avez exilé de ma batterie tandis que d'autres m'ont accordé l'asile. Vous m'avez fait la guerre tandis que d'autres m'ont soutenu. Omar R. a déclaré, « Au message d'Allah, ils sont morts, ils ne peuvent vous entendre. » L'Envoyé d'Allah a déclaré « Ils sont en train de m'entendre mieux que vous. » En d'autres termes, « Ils ont atteint le monde où la vérité est devenue manifeste et où il ne reste plus aucun voile. » Ces paroles de l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étaient empreintes de douleur et de tristesse. On peut juger de l'état d'esprit de l'Envoyé d'Allah, et soit celui en ces instants. Il semble que la persécution passée des coréchites défilait devant les yeux de l'envoyé d'Allah, et que dans un monde de réminiscences, il en tournait chaque page, et que son cœur était agité à l'étude de ces pages. Ces paroles du Saint-Prophète Mohammed sont également une preuve catégorique que la responsabilité du déclenchement de cette série de batailles reposait entièrement sur les mécréants de la Mecque, tout comme il ressort de ces paroles de l'envoyé d'Allah, p.S.A.L.I., dans lesquelles il disait oh, « Ô mon peuple, vous m'avez fait la guerre, tandis que d'autres m'ont soutenu ». Du moins, ces paroles démontrent définitivement que selon le saint prophète Mohammed, lui les mécréants avaient initié ces batailles, et qu'il était contraint de prendre l'épée pour sa propre défense. On trouve également mention des miracles accomplis par le Saint-Prophète Mohabbat Pesos à lui lors de cette bataille. L'un de ces événements est évoqué dans une des biographies. Ibn Israq relate que Okasha bin Merseen a combattu avec son épée le jour de la bataille de Badr jusqu'à ce qu'elle se brise. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallam et celui-ci lui a offert un morceau de bois et il lui a dit "Okasha, oh, combat les mécréants avec ceci." Okasha l'a pris dans sa main et l'a agité et ce morceau de bois s'est transformé en épée qui était longue et dont le fer était très dur et était de couleur blanche, il s'est battu avec cette épée jusqu'à ce qu'Alda accorde la victoire aux musulmans. Le narrateur rapporte que cette épée se nommait Aun. Il s'est battu vaillamment avec cette épée lors des autres batailles jusqu'à ce qu'il tombe en martyr lors de la bataille contre Mussolman, le menteur. On trouve également mention de l'effet miraculeux de la salive bénie du saint prophète Mohammed Pesos à lui et de sa main sainte. Abu Qatada rapporte qu'il a reçu un coup à l'œil le jour de la bataille de Badr et que son œil est sorti de son orbite et pendait sur son visage. Il avait l'intention de s'en débarrasser. Les compagnons ont interrogé l'envoyé de la Pesos à à ce propos et il a déclaré « Non, ne faites pas cela. » Le Saint-Prophète Mohammed Pesas, lui, a fait venir Katada. Il a placé son œil sur son paume. Ensuite, il l'a remis à sa place. Il a replacé l'œil dans son orbite. Katada déclare qu'il ne se souvenait même pas qu'un de ses yeux avait été blessé. Son œil avait repris sa place et son œil était guéri et il ne sentait même pas que cet œil était sorti de son orbite, voire cet œil était beaucoup plus beau que l'autre. Selon certains ouvrages, cet incident de guérison des yeux s'est déroulé lors de la bataille de Hood. Certains disent que cet incident a eu lieu lors de la bataille de la tranchée. En tout cas, c'était un miracle qui a été décrit dans le contexte de la bataille de Badr. Comment la nouvelle de la défaite des mécréants est-elle parvenue à la Mecque Les polythéistes ont fui le champ de bataille de manière désorganisée et ils se sont tournés en direction de la Mecque tout paniqués. En raison de la honte, ils ne savaient même pas comment entrer à la Mecque. La toute première personne qui est parvenue à la Mecque avec la nouvelle de la défaite des Coréchites était Haithman bin Iyas bin Abdillah. Par la suite, il s'était converti à l'islam. Les gens lui ont demandé quelles étaient les nouvelles front Il a déclaré « Ulba bin Rabia, Shayba bin Rabia, Ambul -Hakam bin Hisham, c'est-à-dire Abu Jahal, et Umayya bin Khalf et quelques autres chefs ont été tués. » Quand il a commencé à compter les chefs des Koreshites parmi les morts, le peuple ne lui a pas cru. Safwan bin Umayya, qui était assis dans le Hatim, dans l'enceinte semi-circulaire reposée à la face nord de la Kaaba, a entendu ces propos. Et il a dit que peut-être que cet individu est devenu fou. En guise de test, demandez-lui où se trouve Safwan bin Umayya. Il a demandé aux autres de lui poser cette question à son sujet. Les gens ont demandé à Haïfam ce qui était arrivé à Safwan bin Umayya. Il a dit, regardez là-bas. Il est assis dans le Hatim Je ne suis pas fou, je vois tout. J'ai vu son père et son frère se faire tuer de mes propres yeux. » Et c'est là qu'ils ont compris que cet individu disait la vérité. Ainsi, les habitants de la Mecque ont appris la nouvelle de la défaite sur le champ de bataille à Badr. Cela les a tant troublés qu'ils ont interdit de pleurer les morts parmi les coréchites afin que les musulmans n'aient pas la chance de se réjouir de leur chagrin. Certains des Qurayshites de la Mecque se sont lamentés de la mort de leurs proches. Et les autres leur ont dit ceci, « Ne faites pas cela, car cette nouvelle va atteindre Mohamed et ses compagnons, et ils seront heureux de votre sort. » Et d'ailleurs, n'envoyez personne pour libérer les prisonniers, tant que vous n'avez pas réfléchi à ce propos. Ne vous lamentez pas de la mort de vos proches et ne faites aucun effort pour faire libérer vos captifs, de peur que Mohamed et ses compagnons n'imposent des conditions sévères quant aux rançons. Comment les habitants de Médine ont-ils reçu la bonne nouvelle de la victoire et comment ont-ils réagi Selon les récits, le saint Prophète Mohamed Pissot lui a envoyé Abdullah bin Rawaha dans la partie haute de Médine et il a envoyé Zaid bin Haritha dans la partie basse de Médine afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle qu'Allah avait offert à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Othama bin Zaid relate à ce propos. Cette nouvelle nous est parvenue lorsque nous avions nivelé le sol sur la tombe de Rukhaya bin Terasur l'épouse d'Uthman bin Affan. Elle était morte donc à Médine. Le saint prophète Mohammed P.S.S.A lui m'avait également laissé avec Othman pour que nous puissions nous occuper de Roukaï. Oussama bin Zaid déclare « Je suis venu voir mon père Zaid bin Haritha quand les gens l'entouraient. Il disait qu'Utba bin Rabia, que Shaiba bin Rabia, qu'Abu Jahal bin Hisham que Zamma bin Aswad, qu'Abu al-Bakhtari, que al as bin Hisham, que Umayya bin Khalaf, ainsi que Nubay et Munabbi, les deux fils de Hajjaj, ont tous été tués. Or à Médine, les hypocrites et les Juifs répandaient la rumeur que les musulmans ont été vaincus à plat de couture sur le champ de bataille de Badr, et que l'envoyé d'Allah, Bishoos lui, avait été tué naudbilah min ainsi donc, Zaid est entré à Médine sur la chamelle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand ces rumeurs faisaient rage à Médine. Sur ce, les Juifs et les hypocrites ont ajouté de plus belle en disant que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam avait été tué et que Zaid venait sur son chameau. Quand Zaid a informé les Médinois qu'Otba, Shaiba, Kaboudjahal et Umayya ont été tués, les hypocrites ont demandé comment cela était possible. Il semble, disait-il, que z avait perdu la tête en raison de la défaite des musulmans et en raison de la mort du Saint-Prophète Mohammed P. lui et c'est pour cette raison qu'il tenait de tels propos. La réaction des mécréants de la Mecque était similaire à celle des hypocrites et des Juifs à Médine. Othama Minzaid déclare J'entendais tous ces propos à Médine, c'est pourquoi j'ai pris mon père en la portée et je lui ai demandé, « Oh mon père, est-ce que ce que vous dites est la vérité ?» Il a répondu, « Oh mon cher fils, c'est ce qui s'est passé. » Et je dis la vérité. Dès que les habitants de Médine ont obtenu cette information, ils se sont rassemblés pour rendre hommage à la caravane victorieuse du Saint-Prophète Muhammad b. lui les musulmans étaient heureux de ce triomphe. Ils attendaient avec impatience le retour du Saint-Prophète Mohammed. pissot lui Tous les musulmans n'ont pas participé à cette bataille, car personne ne pensait qu'ils allaient livrer bataille en quittant Médine. En apprenant l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed, Pissot-Salui, certains musulmans sont sortis hors de Médine pour l'accueillir. Et ils ont rencontré l'envoyé d'Allah Pissot-Salui à Rauha, leur bonheur était palpable. Ils ont commencé à le féliciter pour sa victoire sur les mécréants. Ensuite, le messager d'Allah, pésassé à lui, est retourné à Médine et là-bas, tous les musulmans l'ont accueilli. Voici les détails sur le butin recueilli lors de cette bataille. Les musulmans ont obtenu 150 chameaux et 10 chevaux suite à cette victoire. En sus de cela, ils ont collecté toutes sortes de marchandises. Il y avait des armes, des vêtements, du cuir, teint, de différentes couleurs, et de la laine, autant de marchandises qu'avaient apportées les polythéistes pour leur commerce. Le saint prophète Pesos à lui a gardé sa part égale à la part des compagnons. Suite à cette bataille, les compagnons ont offert une épée au saint prophète Muhammad Pesos à lui. L'envoyé d'Allah a aussi reçu un chameau qui appartenait à Abu-Jahal. Ce chameau avait un anneau d'argent au nez. Cette épée et ce chameau ont reçu une importance particulière dans les biographies. Cette épée mentionnée ci dessus était nommée Zulfiqar. Son propriétaire était un polythéiste du nom d'As Al-Munabbi bin Hajjaj. Il avait été tué à Badr. Selon certains récits, cette épée appartenait à Abu Djahal. L'envoyé d'Allah a gardé le nom Zulfikar. Cette épée était nommée Zulfikar parce qu'elle possédait des dents ou des lignes gravées. On dit aussi que le Saint-Prophète Mohammed ne s'est jamais séparé de cette épée. Le Saint-Prophète Mohammed a gardé cette épée avec lui lors de ses batailles. Et après le décès du Saint-Prophète Mohammed, cette épée était en possession des califes abbasides. De même, le chameau d'Abu jahl que le Saint-Prophète Mohammed a reçu comme butin lors de la bataille de Badr est demeuré avec lui, jusqu'à ce qu'il l'offrit en sacrifice à l'occasion du traité de Hudaybiyah. Il existe une histoire à son sujet selon laquelle... Ce chameau broutait à Hudaybiya. par la suite il s'est enfui et il est parti jusqu'à la maison d'Abu Jahal à la Mecque. Amr bin Anama Ansari l'a poursuivi, mais certains individus irascibles de la Mecque ont refusé de retourner ce chameau. Sohel bin Amr, qui était le représentant des Koraïchites au moment du traité de Hudaybiya, a ordonné à ses gens de rendre le chameau. Et ils ont retourné le chameau. Souhaïla a dit au Mekwa, « Vous devez offrir 100 chameaux en échange. Si les musulmans acceptent cela, vous pouvez garder ce chameau. Sinon, vous allez devoir le rendre. » L'envoyé d'Allah, sur l'arbre, ma déclaré, « Si nous n'avions pas compté ce chameau parmi les animaux sacrificiels, nous l'aurions certainement rendu. Mais ce chameau a été choisi pour le sacrifice et donc on ne peut pas le rendre. » Et il a égorgé ce chameau au nom des musulmans. Lors de la distribution du butin, l'envoyé d'Allah, et ce lui, a offert une part aux héritiers des martyrs de la bataille de Badr. De même, il a offert des parts aux adjoints nommés à Médine ou à certains compagnons à qui il avait confié les responsabilités et qui n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Il existe aussi des récits sur le rançonnement des prisonniers de Badr et l'opinion des compagnons à ce propos. Ces prisonniers de la bataille de Badr ont été libérés moyennant une rançon. Le montant de la rançon était de 4000 à 1000 dirhams. Certains qui ne pouvaient débourser cette rançon devaient enseigner la lecture et l'écriture aux enfants de Médine contre leur liberté. De même, certains prisonniers ont été libérés avec un rançon moindre ou sans payer même de rançon. Hazrat Muslim Maud e taranou a également trouvé une solution intéressante concernant certains de ces récits sur le rançonnement. Il existe en effet différents types de récits et certains de ces récits créent d'étranges ambiguïtés. Laissez-moi d'abord tout expliquer. Les récits sur le rançonnement des prisonniers de la bataille de Badr se sont mélangés dans les ouvrages d'histoire, dans les biographies et même dans les livres de hadith. Le saint prophète Pesos lui avait décidé d'accepter une rançon et cela était conforme à l'intention de Dieu. J'ai déjà expliqué ce sujet en évoquant le Caliph-Omar, mais il est nécessaire de l'expliquer de nouveau ici. Ibn Abbas relate que lorsque les musulmans ont fait des prisonniers lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed Pesas a lui a demandé à Abu Bakr et al-Humar Quelle est votre opinion à propos de ces prisonniers ?» Abu Bakr a répondu « Au prophète d'Allah, alayhi wa sallam, ce sont nos cousins et nos parents. Je pense que si vous leur prenez une rançon, ce sera une source de force pour nous contre ces mécréants. Et il se peut qu'Allah les guide vers l'islam. Le saint prophète Muhammad a interrogé Omar et lui a dit au oh, Ibn Khattab, quelle est ton opinion à ce sujet? Omar a répondu, non au messager d'Allah. Par Allah, mon opinion est différente de celle d'Abu Bakr. Selon moi, vous devez nous remettre ces prisonniers et nous allons les décapiter. Confiez Akhil à, à Ali pour qu'il le tue et confie-moi un tel qui est mon parent et je vais l'exécuter, car ils sont tous des infidèles et ils font partie des chefs des Qurayshites. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré l'opinion d'Abu Bakr. Omar déclare « L'envoyé d'Allah, païsassois lui, n'a pas accordé priorité à mes propos. » Omar déclare « Quand je suis retourné le lendemain, le saint prophète Mohamed, à lui, et Ab était assis en train de pleurer. J'ai demandé au messager d'Allah, « Dites-moi ce qui vous fait pleurer, vous et votre compagnon. Si je dois pleurer, je vais pleurer aussi, sinon je ferai semblant de pleurer. » Le saint Prophète, Muhammad Pesas lui a répondu, « Je pleure en ayant vu la punition réservée à ton compagnon qui m'a suggéré de prendre une rançon. » On m'a montré que ce châtiment était plus proche que cet arbre. C'est-à-dire, il faisait référence à un arbre qui était près de lui. Et Allah a révélé ce verset. C'est-à-dire, il ne sait pas un prophète qu'il est décaptif avant qu'il n'ait pris part à une bataille régulière dans le pays. Deux versets plus loin, il est dit c'est-à-dire « mangez donc ce qui est licite et bon de ce que vous avez gagné comme butin », c'est-à-dire qu'Allah a rendu licite le butin. Ce récit est tiré du recueil de muslims. Les propos au début de ce hadith, notamment « Que l'envoyé d'Allah, sur lui et Abu Bakr pleurait, et les versets coraniques cités rendent ambigu tout le récit. En tout cas, la majorité des compilateurs de recueils d'histoire et de Sira ont relaté ce Hadith en le considérant authentique. Il semblerait, selon eux, qu'Allah était en colère contre la décision de prendre une rançon des prisonniers de la bataille de Badr et qu'Allah appréciait l'opinion de Rumbar. Et d'ailleurs, les biographes de Rumbar, Radutranhu consignent un chapitre séparé dans lequel ils évoquent les injonctions coraniques révélées suite à l'opinion de Rumbar. Et il consigne également cette opinion de Rumar sur les prisonniers de la bataille de Badr et le fait qu'Allah avait préféré son opinion. Mais ce récit est vague et ambigu. Comme je l'ai dit, il semblerait que les biographes et les commentateurs l'aient mal compris. En tout cas, Hadrat Muslim Arad Talanho s'est apesanti sur ce sujet dans un de ses commentaires qui n'a pas été publié. Et dans ce commentaire, il réfute ses récits et son explication semble correcte. Il semble qu'on ait fabriqué ce hadith afin d'élever le statut de Rumar Radio ou que l'incident soit vrai mais qu'ils n'ont pas compris le sens de cet incident. En expliquant le verset 68 de la Surah al Anfal, Hadrat Muslim Ma'oud Aradut al aradu déclare « La coutume suivante était en vogue en Arabie avant l'avènement de l'Islam et il déclare qu'il est dommage que cette coutume soit toujours en vogue dans certaines parties du monde. On capture des prisonniers pour les réduire à l'esclavage même s'il n'y a pas de guerre ou de combat. C'était à l'époque où le Muslim Ma'oud avait écrit cette note. Ce verset abroge cette pratique, dit-il, une pratique affreuse, et ce verset affirme clairement que les soldats ennemis peuvent être faits prisonniers qu'après une guerre, une bataille régulière. Il n'est pas permis de faire des prisonniers sans combat. Ce verset a été mal interprété. On relate que lorsque les musulmans ont capturé certains prisonniers de la Mecque lors de la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah Pesos lui a consulté ses compagnons sur le traitement que méritaient ces prisonniers et Omar Aradutalanhou était d'avis qu'il devait être exécuté. Et de Aradutalanhou quant à lui disait qu'ils doivent être libérés contre le paiement d'une rançon. Le saint prophète Mohamed Pesos à lui a apprécié l'opinion d'Abubak Aradutalanhou. Et selon le verset 68 de la Sourate Al-Anfal, « Il n'est permis à aucun prophète de prendre des prisonniers sans livrer une bataille régulière. » En tout cas, le musulmanaoud Radotalanhu explique que l'opinion d'Abu Bakr Radotalanhu était différente de celle de Rambar Radotalanhu et que le saint prophète Mohammed lui avait apprécié l'opinion d'Abu Bakr et qu'il avait libéré les prisonniers contre une rançon. Mais certains exégètes allèguent qu'après la révélation de ce verset, Dieu n'avait pas apprécié l'action de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fabriqué ce récit tout simplement pour élever le statut du calife Omar -e Talanhu, même si cette action amoindrit ici le statut du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, disent-ils, les prisonniers auraient dû être tués et non rançonnés. Ceci est tiré d'un commentaire de Tabari. Le musulme ar -e Talanhu explique que cette interprétation est erronée. De prime abord, Dieu n'avait pas émis d'ordre interdisant la libération de prisonniers contre rançon. Ainsi donc le saint prophète Mohammed lui ne pouvait être blâmé pour avoir accepté les rançons. Deuxièmement, l'envoyé d'Allah lui avait auparavant accepté la rançon de deux hommes à Nakhla et il les avait libérés. Et Allah n'a pas réprouvé cet acte de sa part. Troisièmement, deux versets plus loin, Dieu a rendu la consommation des butins licites et purs pour les musulmans. Personne n'aurait pu imaginer que Dieu a réprouvé le fait qu'il accepte ses rançons. Ainsi, Dieu a rendu légitime et pur l'argent qu'il a gagné. L'interprétation de ces exégètes est donc fausse. L'interprétation correcte est que ce verset énonce une règle générale selon laquelle les prisonniers ne peuvent être capturés que s'il y a une bataille régulière et quand l'ennemi est vaincu suite à de violents assauts. Cela n'a aucun lien avec l'opinion de Omar Ralutalanhu, qui suggérait de ne pas accepter des rançons. Alama l'imam Razi parmi les exégètes et Alama Shibli al-Nomani, le biographe renommé sont parmi les commentateurs du Saint-Coran qui partagent la même position énoncée par le muslim Oud, Radio -e Hazrat Mizabashi Ahmad Sab explique Lorsque le Saint-Prophète, Pésoso, lui est retourné à Médine, il a demandé conseil sur le sort des prisonniers. La pratique générale en Arabie était d'exécuter les prisonniers ou d'en faire des esclaves permanents. Or, le saint prophète Mohammed Pessoa, lui, était opposé à ces mesures dures. Et de plus, jusqu'alors, aucune injonction divine n'a été révélée à ce propos. Abu Bakr al a déclaré À mon avis, ils doivent être libérés contre rançon, car après tout, ce sont nos frères et nos parents. Qui sait si demain des fidèles de l'islam naîtront parmi mieux. » Cependant, Omar s'est opposé à ce point de vue, et il a déclaré il ne doit pas y avoir de considération de parenté en matière de religion, ce sont des personnes qui méritent d'être exécutées en raison de leurs actions. Selon moi, ils doivent tous être exécutés. En fait, les musulmans doivent exécuter leurs proches respectifs de la propre main. En raison de sa nature miséricordieuse, le saint prophète Mohammed Pesosa lui a approuvé l'avis d'Aboubak Radu Talanhu. Il a donc émis un ordre contre l'exécution des prisonniers, et a ordonné de libérer les idolâtres qui paieront leurs rançons. Par la suite, une injonction divine a été révélée à ce propos. Dès lors qu'un commandement divin a été révélé sur le paiement des rançons, tout comme l'a expliqué le deuxième calife, cela paraîtra étrange d'utiliser ce hadith comme base pour justifier les pleurs du Saint-Prophète Mohammed et la Boubac en tout cas, Hazret Mizabashid Ahmad Sab explique à cet effet, une rançon de 1000 à 4000 dirhams a été fixée pour chaque individu en fonction de ses moyens. Et de cette manière, tous les prisonniers ont été libérés. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Après la prière de Juma, je vais diriger les prières funéraires de deux personnes en absence de leur dépouille. Le premier décédé se nomme Arana Abdul Hamid Khan Saheb Kadgari qui était missionnaire et qui servait comme Naib Nazim Umal du Waqf -e Jadid au Pakistan. Il est décédé récemment à l'âge de 70 ans. Inna wa inna Par la grâce de Allah, il était aussi. Son père se nommait Chaudhry Abdulatif Khan Saheb Khadgari et sa mère se nommait Umeratif Saheba. Son père était également Waqf -e Zindagi. Il était un travailleur de la Jamaat. La famille d'Abdu'l-Hamid Khan Saheb Kadgari a connu l'Ahmadiya grâce à Chawji abdul Manan Khan Saheb Kadgari, son grand-père, et grâce à Chawji Abdu'l-Salam Khan Saheb Kadgari, le frère aîné de son grand-père. Ils ont eu le privilège de prêter allégeance au Messie premier l'Islam en décembre 1903. Abdu'l-Hamid Khan Saheb le défunt a commencé ses services en tant que missionnaire en mai 1979 et il a servi en différents lieux, tant au Pakistan qu'à l'étranger. Il a servi en Ouganda d'août 1985 à décembre 1986 sous l'égide de la Wakalat Tabshir. Ensuite, il a servi comme missionnaire dans différents endroits sous la Nizamat Irshad Wakfejedid. En 1993, il a été nommé Naïb Nazim Amal du Wokfei Jadid et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Il a pu servir à la communauté pendant 44 ans. Allah lui a accordé un fils et une fille. Son fils est le docteur Abdur Rauf Khan Saheb qui est le sédère de la Majlis Rudamul Ahmadiyya du Danemark. Celui-ci relate... Notre Père a toujours été fidèle à son wakf. Il était en Ouganda et il est retourné précocement parce que les rebelles avaient renversé le gouvernement et ils avaient expulsé les étrangers. Au cours de son affectation en Ouganda, Mahmoud Bhatti le missionnaire en charge du pays, avait envoyé notre Père avec des copies du Saint-Coran à Kampala dans le but d'y prêcher. Entre temps, une guerre civile a éclaté dans la région. Les gens ont été forcés de migrer, Et au cours de cette migration, notre père est tombé malade. Il n'y avait pas d'hôpital qui était proche et il n'a pas reçu d'aide. Et sur ce, les gens l'ont abandonné dans une chambre. Les rebelles ont capturé cette zone. Et les rebelles ont fouillé partout pour voir s'il y avait quelqu'un là-bas. Un rebelle est venu dans sa chambre, et Hamid et Seb était présent dans cette chambre. Il était allongé et les rebelles l'ont abandonné en croyant qu'il était mort. Son fils ajoute Mon père racontait qu'il était allongé sous la fenêtre et que les balles traversaient la fenêtre et frappaient le mur en face. Quand la situation s'est calmée, on a contacté quelques connaissances. Et notre père a été déplacé dans un endroit qui était sûr, et Allah l'a protégé. Le défunt nourrissait une grande dévotion, un grand amour et une grande affection à l'égard du califat. Il était très simple, il était imbu de sympathie. Il répondait à toute injonction que le calife émettait dans ses sermons. Il n'en présentait aucune interprétation et il était très en colère contre celui qui interprétait les propos du calife. Le défunt avait également un très grand respect pour les titulaires de postes au sein de la communauté et pour les missionnaires. Son fils ajoute, il me conseillait également d'en faire de même. Quand je servais dans l'organisation de l'Atfadullah Ahmadiyya, il m'a conseillé ceci. « Si tu es en désaccord avec quelques responsable, eh bien, démissionne de ton poste. » Le système de l'Ajama et le califat sont liés. On ne peut pas obéir à l'un et désobéir à l'autre. Son fils ajoute Aider autrui et réformer autrui en temps élu était parmi ses qualités. Et s'il corrigeait un tel et que l'autre se mettait en colère, il ne s'en souciait pas. Si l'autre se réformait, il l'encourageait et il disait que mon unique but était de réformer. En de nombreuses occasions, sa vie aurait pu être confortable mais il a toujours préféré le wakfa. À la fin de sa vie, je lui ai suggéré de venir vivre au Danemark avec moi et il était très en colère et il répondait que « Je ne me suis pas dédié pour une année, j'ai dédié ma vie et tout est lié à mon wakfa. Sa fille Hafiza Hassana déclare « Mon père était très gentil, hospitalier, il craignait Dieu. » Il était un trésor de prière. L'une de ses grandes qualités était sa foi et sa confiance en la personne de Dieu, et son amour pour le califat était sa deuxième grande qualité. Il avait un amour particulier pour le califat, un amour qui dépassait celui qu'il nourrissait à l'égard de toute autre relation. À tout moment, sa pensée et le début et la fin de ses propos étaient d'exhorter à l'amour pour le califat. Sa fille ajoute, « Il venait ici de temps en temps au Royaume-Uni, et quand parfois j'étais submergé par mes émotions et que je m'exprimais à cet égard, il disait que toutes les relations en ce monde sont éphémères. Il faudra maintenir une relation solide uniquement avec Dieu. Tous les parents vont nous abandonner, et Dieu est la seule personne qui demeure et qui est éternelle et qui n'abandonne jamais. » Ensuite, il me conseillait de maintenir une bonne relation avec le califat. Il était très simple et il disait toujours Je suis un wakfizindagi, toute ma vie est dédiée pour la cause de Dieu, et il a exprimé son désir de respecter son wakf jusqu'à la fin. Hafiz Khalid Iftikhar Sahib Nazim Mal du jadid déclare j'ai eu l'occasion de travailler avec Abdelhamid Khan Saheb pendant environ 20 ans. Et il s'est toujours comporté comme un véritable wakfi Il était beaucoup plus âgé que moi et beaucoup plus expérimenté. Mais en raison de son obéissance au Kadifa et en raison du respect du système de la Jamaat, il n'a jamais laissé transparaître son ancienneté. Hafiz Khalid Iftihar était donc l'adjoint du défunt. Il ajoute « Il travaillait de manière désintéressée. » Et il avait une très bonne façon d'expliquer l'importance des sacrifices et de motiver les gens pour les contributions. Il expliquait aux nouveaux travailleurs, aux missionnaires et aux mollemines comment travailler avec sagesse. Il s'est acquitté de ses devoirs avec une obéissance totale. Il était quelqu'un de très bien avisé. Il était certes circonspect et désintéressé. Mais le département Bokfedjadid a tiré grand profit de ses 30 ans de service dans ce département. Ces dernières années, parfois, sa santé se détériorait et ses enfants étaient à l'étranger. Et si quelqu'un lui disait de se rendre chez un de ses enfants, tout ému, le défunt répondait que j'ai dédié ma vie et je servirai jusqu'à mon dernier souffle. Allah lui accordait la possibilité de tenir sa promesse jusqu'à la fin. Moubashir Ahmad Sahib, missionnaire de la Nizamat Mal, relate ceci. En 2013, j'ai été nommé au département des finances du département Wakfijadid. Jadid. Abdul Hamid Khan Saheb m'a prodigué deux conseils fondamentaux en disant que je devais les noter. Le premier conseil était que la source de toute bénédiction est le califat et qu'il faudra faire preuve de fidélité envers le califat en toutes conditions. La seconde est qu'on peut pardonner quelques paresse dans le travail mais qu'il n'aura pas d'excuses pour les fausses déclarations et les mensonges. Il ne faut jamais faire de fausses déclarations et mentir. Il a dit respecter ces deux principes en premier. D'ailleurs, notre foi et notre conviction nous dictent de demander l'aide d'Allah et de prier. En tout cas, il déclare, « J'ai fait détourner avec le défunt. » Et le défunt disait que lorsqu'on conseille un individu, il faut le rendre sensible quant à l'importance et la nécessité du wokfijadid. Il faut le sensibiliser à tel point qu'il n'hésite pas à consentir des sacrifices. Ne vous contentez pas de demander de l'argent. Vous devez implanter en son cœur l'importance des contributions. Il faut engendrer en son cœur de la passion pour la jamaat et lui demander de contribuer selon ses moyens. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison de sentir de la honte. Notre tâche est de servir la communauté et de demander de l'aide pour la communauté. Il était très vigilant quant aux finances de la Djamat et il disait que les sommes sont récoltées des membres de la communauté et que nous ne devons pas faire d'extravagance concernant les dépenses. Il faudra prendre le strict nécessaire mais ne pas dépenser plus que ce dont on a besoin. Il disait que j'ai dit à mon fils que tu es mon fils tant que tu es fidèle à la Jamaat. Sinon, je n'ai pas de relation avec toi et je n'ai aucune demande à te faire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. La prochaine défunte dont je dirigerai les prières funéraires se nomme Nusra Jahan Begam Sahiba, épouse d'Ahmad Mubashir Saheb, un missionnaire des États-Unis. Elle est décédée récemment. La défunte avait émigré aux États-Unis en 1972 avec son mari Mubashir Seb et ses trois enfants. Ils se sont installés à Washington. En 1988, son mari a dédié sa vie aux États-Unis et la défunte a vécu dans une grande simplicité en faisant preuve de gratitude toute sa vie. Son mari Mubashir Seb s'est dédiée et il a servi comme missionnaire. Et la défunte a vécu avec lui dans une grande simplicité et en faisant preuve de gratitude. Par la grâce d'Allah, la défunte était Moussia. Elle contribuait généreusement dans tous les fonds de la Jamat et elle avait un grand amour pour le califat. De 1977 à 2007, elle a servi en différentes capacités au sein de la Lajna Imaïla. Elle a servi en tant que vice-présidente locale, en tant que présidente locale et régionale. Elle a fait de grands efforts avec un grand dévouement pour répandre le message de l'islam et de l'armédia Elle a également organisé différents programmes pour la formation et l'éducation des Najina et des Nasirat. Elle a également beaucoup œuvré pour l'éducation de ses enfants sur le plan religieux et séculier. Outre son époux, elle laisse derrière elle deux fils et deux filles. Ces quatre enfants sont des membres actifs de la Djamma par la grâce d'Allah, et ils ont également l'occasion de servir la religion, qu'Allah accorde à sa miséricorde et son pardon à la défense.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, 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 Mani yadi illao Wana illa en Allah, il y il y a ودوها يستجب لكم ونذكر الله أكبر